0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Fokus Europa Nachrichten am Freitag, den 12. Februar. Zunächst der Überblick. Saudische Frauenrechtlerin Luyan al hat nur bedingt freigelassen. Verkehrsminister Scheuer ließ sich für fast 29 Millionen Euro extern beraten. Gesetzesentwurf gegen Feindeslisten gefährdet vor allem journalistische Arbeit und Antifa. BioNTech kümmert sich nun auch um das Management der Impfung. AnklägerInnen waren vor der Möglichkeit neuer Gewalt durch Ex-Präsident Trump. <lacht> Saudische Frauenrechtlerin Luyan al-Hatlul nur bedingt freigelassen. Die vor kurzem freigelassene saudische Frauenrechtsaktivistin Luyan al hatlul befindet sich nur unter Auflagen in Freiheit. Nachdem sie die Hälfte ihrer fünf Jahre und acht Monate Haft im Gefängnis verbracht hat, ist der Rest für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Die 31-Jährige darf Saudi-Arabien außerdem für fünf Jahre nicht verlassen. Sie hatte sich unter anderem dafür eingesetzt, dass Frauen in Saudi-Arabien Auto fahren dürfen. Verurteilt wurde sie wegen Verstößen gegen die Staatssicherheit. Sie hatte vor Gericht angegeben, dass sie im Gefängnis gefoltert und sexuell bedroht wurde. Die Beschwerde wurde abgewiesen. Am Mittwoch soll noch mindestens eine weitere Aktivistin in Saudi-Arabien freigekommen sein, vermutlich ebenfalls mit Auflagen, die sie letztendlich zum Schweigen verpflichtet. Stichwort Staatssicherheit. Die bedingten Freilassungen erfolgten wohl nicht von ungefähr eine Woche, nachdem ein großer Freund Saudi-Arabiens einen Schreibtisch in Washington räumen musste. Nach Angaben der türkischen Zeitung Birgün befinden sich aber noch mehrere Frauen, die sich für ihre elementarsten Rechte eingesetzt haben in saudischen Gefängnissen. Darunter Samar Badawi, die unter anderem das Frauenwahlrecht gefordert hatte. Sie ist die Schwester des Bloggers Raif Badawi, der wegen Beleidigung des Islams zu zehn Jahren Haft und tausend Peitschenhieben verurteilt wurde. Die Prügelstrafe wird in Intervallen vollstreckt. Raif Badawi ist Träger des saharow preises des Europäischen Parlaments. Saudi-Arabien ist ein guter Kunde auch der europäischen und deutschen Rüstungsindustrie. Verkehrsminister Scheuer ließ sich für fast 59 Millionen Euro, 49 Millionen Euro extern beraten. Nach einer Aufstellung, die die Bundestagsfraktion der Grünen angefordert hat, hat sich der Verkehrsminister Andreas Scheuer im Jahr 2019 für 48 Millionen und 700 .000 Euro extern beraten lassen. Ob diese Steuergelder gut angelegt waren, lässt sich angesichts des Debakels mit der teuer gescheiterten Pkw-Maut, einer an Formfedern gescheiterten Novellierung des Straßen, der Straßenverkehrsordnung und ähnlichen bezweifeln. Gesetzesentwurf gegen Feindeslisten gefährdet vor allem hier journalistische Arbeit und Antifa. Ein Gesetzesentwurf der, des Bundesjustizministeriums sieht bis zu zwei Jahre Haft vor, falls jemand persönliche Daten über andere verbreitet, die auf diese Weise zum Opfer eines Verbrechens werden könnten. Wenn es sich dabei um nicht allgemein zugängliche Daten handelt, steigt der Strafraum auf bis zu drei Jahre. Das Gesetzesvorhaben richtet sich insbesondere gegen in der rechten Szene aufgetauchte Feindeslisten. So hatte die rechtsradikale Organisation Nordkreuz 25.000 Namen und Adressen von linken Aktivistinnen, Politikerinnen, Journalistinnen und anderen. Ihr politisch nicht genehmen Personen gesammelt. Die Organisation hatte auch Waffen gesammelt und für den Fall einer politischen Krise selbst Leichensäcke bestellt. Das Bundeskriminalamt wandte sich trotzdem gegen Bezeichnungen wie Todesliste oder auch nur Feindesliste für die Sammlung von Nordkreuz. Der letztpolitische Blog Netzpolitik.org kritisiert den aktuellen Gesetzentwurf. Da es in dem Entwurf vor allem auf die Verbreitung der persönlichen Daten ankomme, würden nur konspirativ gesammelte Listen gar nicht erfasst. Außerdem wären auch oder sogar insbesondere Recherchen antifaschistischer Gruppen und journalistische Arbeit betroffen. Auch die linke Abgeordnete im Thüringischen Landtag Katharina König-Preuß kritisiert deshalb den Entwurf. Er stellt in der Konsequenz keinen Schutz für Betroffene, sondern ein Angriff auf betroffene, schützende und informierende Strukturen dar, sagt König-Preuß gegenüber netzpolitik.org. Das Gesetz würde wohl vor allem der Antifa schaden. Drastisch drückte es der Aktionskünstler Jean Peters aus. Manchmal frage ich mich wirklich, ob das Ministerium sich von Nazis beraten lässt, meint Peters. BioNTech kümmert sich nun auch um das Management der Impfung. Die Firma BioNTech hat nicht nur als erste einen auch außerhalb Russlands zugelassenen Impfstoff gegen den Covid-19 gegen das Covid-19-Virus entwickelt, sondern arbeitet nun auch an einer Software für das Impfmanagement. Die Lieferung und Verteilung der Dosen soll mit der neuen Software besser gesteuert werden. Zunächst ist ein Pilotprojekt in Bayern vorgesehen. Ohne die Mainzer Firma wäre der deutsche Staat anscheinend ziemlich hilflos, meint der Nachrichtenschreiber. AnklägerInnen warnt vor der Möglichkeit neuer Gewalt durch Ex-Präsident Trump. Im Impeachment-Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump haben die Ankläger vor dem Senat vor der Möglichkeit neuer Gewaltexzesse gewarnt. Sie werfen Donald Trump vor, seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar angestachelt zu haben und dann als amtierender Präsident lange Zeit nichts gegen den Angriff auf ein Verfassungsorgan unternommen zu haben. Aussagen von TeilnehmerInnen belegen auch, dass zumindest ein Teil von ihnen glaubte, Trump habe sie zum Sturm auf das Kapitol aufgefordert. Die Wiederholungsgefahr begründeten ihre Annahme äh, begründeten sie damit, dass Trump keine Reue gezeigt habe. Nach den Anklägern ist nun Trumps Verteidigung an der Reihe. Bei einer Abstimmung zu Beginn des Verfahrens hatten sich die meisten republikanischen Senatoren auf den Standpunkt gestellt, das Verfahren sei verfassungswidrig. Da Trump nicht mehr Präsident sei, könne man auch keine Amtsenthebungsverfahren gegen ihn führen. Ähnliche Verfahren gegen hohe Mitglieder der Exekutive hat es allerdings auch schon nach deren Entlassung gegeben.« Außerdem könnte die demokratische Mehrheit nach einer Verurteilung Trumps ihm auch das passive Wahlrecht entziehen. Es gilt allerdings als extrem unwahrscheinlich, dass Trump verurteilt wird, weil dazu eine Zweidrittelmehrheit notwendig wäre und nur wenige Republikaner bereit sind, gegen Trump zu stimmen.